0: Salve, 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 meu povo! Tamo na área, tamo na área com mais um Entre Vozes, oito horas em ponto, oito horas em ponto, hein? Não, não é nem um minuto, é oito horas em ponto, cravadinho ali como um, um relógio britânico, não é mesmo? 28 de março, também conhecido como aniversário da minha mãe, vamos lá, segunda-feira, Começa a semana colorada, Lucas Colar, Leandro Bez e também ele, olha o nosso convidado especialíssimo hoje, Dimitri Barcelos. Boa noite, gurizes, tudo bem?
1: Salve, boa noite, salve. Boa noite, Eu Queria dar boa noite e desejar um feliz 2022 para todos vocês, tá? Para o Alexandre, para o Dmitry, para o Leandro Bez. E dizer que oficialmente começou o ano, né? Quando a gente, a gente soletra duas palavras, né, que estão no nosso vocabulário, é porque começou 2022. Estou falando de Charles Arantes, Então começou 22. Então, feliz ano novo para todo mundo. Declaro
2: oficialmente aberta a temporada. E eu queria dizer, já que o Alexandre falou em né, pontualidade britânica, né, que o Liverpool pode comprar o Tavinho. E aí entra os cobres no cofre do Inter.
1: Eu me sinto vamos, muito vamos. tranquilo para falar sobre esse assunto, né, pois eu fundei o primeiro fã-clube de Otávio Monteiro em Porto Alegre, então eu, eu tô tranquilo nessa aí, eu tô tranquilo.
2: O Jimmy, o Jimmy, Ai, o Jimmy dá tá a cara, o Jimmy, Jimmy, um grande abraço, boa noite, primeiramente, bem-vindo uma vez mais. Tu tá a cara do o arquiteto aquele, Marcelo Cozembal.
3: Bah... <risos> É Falta verdade. um pouco
2: mais de cabelo, eu acho, para ficar na, ah, eu no vou mesmo grau. Vamos assim. mostrar, vamos mostrar.
0: <risos> Olha, que loucura. Mas vamos lá, e aí, oh, Jimmy? Boa noite, cara. Tudo bem contigo?
3: E aí, tudo certo, cara. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês para falar em especial né, sobre esse grupo do Inter americano sul Está chegando a hora, né o Inter aí se preparando. Vejo vocês acompanhando os treinamentos. Espero que esteja rolando tudo no melhor ritmo possível lá no CT Parque Gigante para que o Inter possa encarar essa sul-americana aí da melhor forma possível né melhor do que a gente viu até agora na temporada
0: né não não é fácil não é fácil tem tem gente dizendo que esse Barcelos veio no VDG o outro
1: ah, é verdade é verdade, é verdade. <risos> o outro não
0: não, não teve outro que veio de...
1: também né que era ah, o Alexandre Chaves Barcelos ele veio aqui uma vez né no, no VDG. A aí,
2: foto do e... sistema talvez tá não é a mesma cara
1: o próprio Alessandro Barcelos esteve aqui num período distante, né? Não achei a foto aqui, mandou. Depois... Ah, achei. Aqui. É. Vou pegar aqui, depois a gente coloca durante a transição. Vou colocar,
2: É.
0: Mas vamos lá, vamos falar um pouco do Internacional. Tem essa questão aí do Otavinho, que o Leandro já trouxe para nós, até para a gente poder dar uma repercutida depois. Tem não, o Lucas de
2: Aranjas, eu vou de Otavinho, velho. Aqui é futebol europeu, cara. Aqui é, ah, é tic taca não tem. É tic tá não tem conversa. Tá o, problema é que, e... o
1: problema é que a gente volta para a realidade daqui a pouquinho, mas né? tudo bem, olha. Ah... É, a gente, vai começar,
0: a gente vai abrir o programa com o Otavinho, a gente vai falar também do Arangues, né, do Charles. E
1: vamos, e vamos terminar falando, falando dos atletas do, do 9 Péu de, de Down, outubro. Né? Do 9 de outubro. Oh.
0: Isso, os atletas do 9 de no outubro LBD, ou, LBD. ou até os, os laterais LBD. do Ipiranga.
3: Pode
1: ser, eu gosto, né? Imagina se fosse estrangeiro G.D. Wilson, por exemplo. El Cholo G.D. Wilson, já pensou? Seria recebido <risos> com pompas em Porto Alegre. É, é. É, é. El é, Perro G.D. G. Wilson. É, ah? Seria complicado, né? <risos> El louco Porfírio, El louco, é. Seria recebido
2: um aplauso. O Porfírio né? é muito bom.
1: Não não, não, não virão nenhum dos outros
2: ai, ai.
0: Ai, Olha, eu vou te contar o Jimmy, tu que curte futebol sul-americano e tal tu, tu acha que é nessa vibe aí ou não? O quê? que? Que se, se fosse, se ablasse os caras... Se ablasse, se ablasse. É?
3: Ah, não, óbvio, né, cara não tem como negar que a torcida do Inter, do Grêmio de qualquer lugar, cara, se o jogador vem de fora, é óbvio que já chega com um pouco mais de cartaz, né, não tem, não tem como Independente não. de onde
2: seja. Não, mas o tem aquele pau. ditado, né? Santos de casa não faz milagre. A gente já viu Santo. dois... dois hoje, hoje, dois santos de casa foram liberados pro Chavante já.
0: É, tem, tem, tem isso também. Tem isso também. Mas é. vamos, 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 calma. Vamos falar, vamos, vamos aos poucos. Vamos, diva, vamos devagar. Vamos primeiro falar, então, o seguinte, ó. Tem, ó, tem mudança no time talvez para enfrentar aí é obrigatório, né, porque o David tá machucado, mudança do time para estreia da Copa Sul-Americana dia 6 contra o 9 de outubro. Também tem ali os dois guris, né, base sendo sendo, vamos dizer, base,
2: né? Lucas, a, Colar, Lucas para... Colar já tinha alertado, e segundo a informação do Lucas, acho que pelos uns 10 dias atrás a barca é bem maior do que, do que isso.
0: É, mas vamos lá, vamos falar... Ô, Lucas, vamos começar então com esses dois guris da base aí que estão indo para o interior, Lucas Colar Será que a gente traz o, o alemão do interior e também manda dois para o interior, é isso? Como é que está funcionando essa coisa aí?
1: Assim, são dois nomes que já não estavam muito cotados assim no Inter, né? Entre nós, vamos combinar nós quatro aqui, né? Ninguém esperava oportunidades para esses dois nomes. É, acho que por isso, inclusive, puxam a lista né, de saídas. Né? Daqui a pouco... Se fosse um, um Lucas Ramos, um próprio Estevão, né? Os caras com mais é, renome na própria base, né? Talvez fosse diferente. Mas eu estava buscando o histórico, né? Do, do Lucas Mazetti e do Nicolas, né? Que estão sendo emprestados para o Brasil de pelotas, né? Vão disputar a Série C aí do Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, o Brasil caiu ano passado, né? Com rodadas de antecedência, né? Da Série B para a Série C. Caiu bem, e esse caiu. ano quase... Quase chegou à final né, do Campeonato Gaúcho, caiu aí para o Ipiranga na semifinal. Uh, o Mazetti, ele chega ao profissional do Inter em 2020, né? Nas mãos do daquele que causa indignação em muitos, né? Do seu Eduardo Cudê. É, não teve oportunidades, também é verdade. Né, ele começou como um extrema, né? Foi transformado em lateral direito na Copa Ipiranga, foi agora a Copa RS. Depois passou pela, pela Ta São Paulo, foi campeão e jogou apenas um jogo no Campeonato Brasileiro de 2020, apenas um jogo ele atuou, ele atuou em apenas um jogo, que foi aquele fatídico 0x0 entre Inter e Corinthians no estádio de Beira-Rio na última rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá ele chegou a jogar alguns jogos né, no, com, com o Fábio Matias, né? quando estava naquele time é, sub-20 do Inter no Campeonato Gaúcho e não jogou mais. O outro é o Nicolas, né? Que também estava naquela campanha do campeonato da, da Taça São Paulo, né? E também do, do Brasileirão Sub-20. Ele era um extrema, né? Na, Ramires, na Taça São Paulo. O e, e virou no
2: gol-chão, né? Isso,
1: e virou centroavante daí com, com, com agora, né? Eles que promoveram o Nicolas, né? Chegou a subir, acho que foi com a Guirre, não foi com o Ramírez, acho que foi com a Guirre. Não, com Esse o Ramires dia. ele
2: jogou os primeiros jogos do Gauchão. Quer dizer, não era nem era, era o Ramires, mas não era o Ramires na Casa Mata, lembra? Ele até fez o primeiro o gol, Marado. se eu não me engano. Eu acho que era o Fábio Matias. Matias. Eu acho que até o primeiro gol do Inter Interchão é do Nicolas. Não, não é, é do, do pato, 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 do grande pato, pato. Pato, pato. Isso. Mas então é dessa turma
1: aí, né? Então, todos estão sendo liberados aí, né? Esses dois vão jogar então a série C pelo Chavante e possivelmente vão com, com sem passe fixado, perdão, né? Mas daqui a pouco, né? Se se destacam, o Inter libera e mantém um percentual, né, não, não pretende reutilizar os dois, né, nem o Nicolas uhum. e nem o Lucas Mazetti, né, que não teriam espaço nesse ano ainda profissional. Deve ser só o começo, tá, como o Bez bem destacou, né, outros jovens estão cotados para deixar o time, né, o elenco, assim como também outros jogadores do profissional, mas esse negócio tá fechado, tá, o Nicolas e o Mazete se foram. Me chamou a atenção o Mazetti só, né, tava cotado para jogar a Série A, né, pelo Havaí, vai jogar a Série C pelo Chavante. Ah, mas daí talvez...
0: Talvez muito mais pela questão de poder se destacar num, num time de menor... Num, num, não, digo, não digo time de menor, mas num campeonato menor, né? Talvez, talvez pode se destacar mais ali.
1: Eu, eu, eu... debatia com o Jimmy em outro, em outro dial antigamente, né? E acho que ele vai concordar comigo, mas não tenho certeza. Quando tu empresta um jogador, tu tem que saber assim... Pô, eu vou colocar o cara na Série C do Campeonato Brasileiro o que, que vai me render o empréstimo do cara na Série C do Campeonato Brasileiro? Qual é o poder de análise que a gente vai ter da Série C do Campeonato Brasileiro para ver se ele serve para o nível do Inter? É, não sei, é, daqui a pouco era mais negócio colocar na Série B, como foi no Vila Nova no passado, para o Mazete, como é o Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que é um empréstimo totalmente desnecessário esse para o Brasil de Pelotas, sendo sincero que poderia ter pegado uma barca melhor, né, para ser melhor visto, melhor testado, né, e aí e descendo de nível. Agora, direto o CRC, eu acho que são jogadores que vão bater e vão voltar e que não vão jogar um ano da carreira fora. Com todo respeito ao Brasil de Pelotas, mas eu acho que não não vai ser um, um, Nova, um bom
2: preço, né? Mas veio vezes Vila Nova já para empréstimo e não adiantou nada essa rodagem do é de entre aspas. Né? Mas a gente sabe, né, Lucas, Jimmy e Alexandre. Geralmente, jogador do Inter que é emprestado, sobretudo da base, ele dificilmente volta a ter chance no Inter. Odile, eu quero,
0: eu quero te ouvir nisso, sim, que nem o Colar falou ali da, da, vai lá. Do, do, na introdução aqui do assunto e tal. É, mas pensa assim, ó, o, que eu quero, o que eu quero dizer é assim, ó, o Havaí, talvez, se tu vai para o Havaí, tu vira saco de pancada de um monte de time de Série A. Se tu vai jogar, por exemplo, na Série C, no Brasil de Pelotas, daqui a pouco tu consegue competir um pouco mais, porque os times eles podem ser um pouco mais equivalentes. Nesse sentido que talvez pode ser uma questão de pensamento de carreira para o Guri. Para o Mazete, por exemplo. Uh, o Nicolas. Uh, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, dessa, desse complemento aí. Só para trazer para o debate. Aí. Não,
2: só, só perdão, só antes do Jimmy. Desculpa eu cortar o Jimmy de novo. É, só um parênteses. É, a gente não conseguiu ver nenhum Mazete nem o Nicolas, né? Não. Sei não. Se são... O pessoal está dizendo aqui, já ah, mas ele jogar nada aqui no chat a gente não viu os caras, velho, a gente viu 15 minutos no, cada um no, no time profissional no time de cima, então é impossível avaliar, cara, é simplesmente impossível avaliar, porque só tem referência da base não tem referência do, dos caras no time de cima fecha parênteses, desculpa dino vai lá.
3: Não, eu acho que essa situação de empréstimo de jogadores da base tem casos e casos e vários ângulos que a gente precisa analisar, né primeira questão óbvio que seria muito mais proveitoso emprestar os garotos para um time de maior expressão, um time que dispute série A, mas que espaço que eles vão ter nesse time de série A? É para jogar no banco, ser terceira opção, treinar mais do que ficar em campo atuando? Aí não resolve muita coisa também, né? Nesse caso, é preferível talvez que vá para um time de série B ali, que vá brigar metade da tabela, ou até mesmo série C, como é o caso do Brasil de Pelotas, que a expectativa de tempo de jogo seja maior que vá ter, de fato, espaço para atuar, porque essa minutagem dentro de campo também é importante para o processo de formação de um jogador. Ainda não acabou esse processo de formação dele. Ele precisa entrar em campo, está em idade ainda de aprimorar coisas e tudo mais. Então, é preferível que ele, talvez, busque espaço onde vá ter tempo de jogo, mesmo que signifique estar em escalão menor do futebol brasileiro. Acho que parte desse princípio também é assim, analisar a questão do empréstimo desses garotos. Fora que também, né? O Nicolas e o Lazetti, muito possivelmente, não seriam utilizados aqui no Internacional.
0: Teriam pouquíssimo não, espaço para brigar. No, no treino de hoje, por exemplo, no treino de hoje, por exemplo, o Nicolas estava treinando normalmente com, com gente graúda. Tava, jogando, tava treinando ali no meio do Edenilson, do Tyson. Tava ali treinando é, com o Cadorini, é, com o próprio Estevão. Eu
1: não sabe? digo
3: nem a questão de treinar exatamente, mas de brigar de fato, né? Pelo espaço é, para ser utilizado é difícil, nos jogos. Né? Isso aí é. eu acho muito improvável.
1: Ah, Inter eu Inter o alemão, né, gente? Com todo o respeito, assim, né? Eu sou um cara que não contesto a contratação do alemão, tá? Eu acho que é uma aposta de baixo, baixo custo e tal, né? Mas se o, o nicolas fosse utilizado, o Inter não tinha buscado o alemão, por exemplo, né? Não é, com certeza. O empréstimo certeza. não é ruim. Eu não tô debatendo o empréstimo. Eu concordo com todos vocês. Eu acho que tinha que sair mesmo. Não, não ia jogar. E esses dois em especial. Agora, é, é, é que me parece aquela coisa do emprestar por emprestar, sabe? Ah, não estou pensando onde esse cara vai jogar. É, não estou pensando na evolução desse cara. É tipo emprestar o Neto, emprestar o Richard, emprestar, emprestar não sei quem. Vai emprestando, empresta aí. Empresta para não sei onde. Né? Ah, Eu vai. É.
0: O tá correto, querendo a tua avaliação, porque pensa o seguinte, esses guris, eles não estão, por exemplo, saindo do Inter porque o salário deles é alto. Não vai fazer diferença na ah, folha de pagamento. Não. Né? Isso, é meio, isso é meio óbvio. E, e a continuidade deles... Eu acho que também está muito mais para não só o desenvolvimento deles, mas também para tirar um entre aspas problema também do grupo, porque por exemplo, os boleiros, os mais os, os mais cascudos, assim, os mais velhos, não curte esse tipo de, de, de vamos dizer assim de gurizada no grupo. O cara que o cara que destoa no treinamento, por exemplo, ou sei lá, o, o treinamento tá pegado e quando chega neles, um, dá tá um problema. Eu já, eu já não concordo, né? Eu não concordo com esse tipo de, de atitude dos boleiros mais uh, experientes, assim. Mas uh, que o relato é esse. Não, talvez não só no Inter, talvez em todos os clubes, né? Mas que o relato existe, ele existe. É de que os boleiros dão, não, não curtem muito quando vem o jogador da base treinar com eles em treinos mais pegados, assim. Então vai saber, né? Agora... Ô Jimmy, Jimmy, a gente vai falar agora então sobre aquele tema bom, né? O tema do ano novo. Tá? O tema claro. do ano novo. Porque tem aí, tem aí a informação, né? Do Luiz Carlos Reck de que o Internacional estava de olho, sondando, ou ali rondando, ciceroneando, Charles Aranes. O que, que tu sabe disso, Leandro? O que, que tu, tu, tu falou com a gente na linha interna há pouco? O que, que tu sabe disso? Vamos, vamos falar um pouquinho desse nosso chileno aí, tão amado e odiado ao mesmo tempo.
2: Bom, é... O que eu tenho é, que é só, mais uma vez, um, um novo sonho, né? o mesmo sonho a ser sonhado. É, até onde eu sei, não vem. A gente não tem dinheiro para comprar arangues, para trazer, trazer arangues de volta. Então, eu respeito muito a informação do ré, cara super bem informado. É, mas a informação que eu tenho é que, olha, não vem, não vem porque não tem dinheiro para bancar o Arangues lá na Alemanha, que tem, não vou contratar há pouco tempo, tem um contrato de algum tempo ainda com, com o Bayer. Então, a informação que eu tenho é que, olha, o arangues não só, só por um milagre para ver, porque até onde eu sei não vem.
1: Assim, né, é, parafraseando o Leandro Bez, né o sonho que se sonha só é só um sonho, o sonho que se sonha junto às vezes também não é realidade, né, Eu diria o poeta. Mas, assim, o, o Arangues é sempre aquela pauta, né, é, talvez o Nilmar da década 10 e 20 não, agora.
2: Né? É uma boa, é, boa comparação. Sempre
1: que tem uma possibilidade, um amor, né? aquela coisa, né, poderia Vai ser... ser é, é, o Tyson tá. pode ser, o próprio Oscar. Né? Aquela coisa de imaginário do torcedor. Assim, né Eu recebi muita informação do Rec, é claro que ela pode se concretizar, né? mas nesse momento, né, o que eu tenho, e olha que eu tentei é, conseguir alguma coisa para a gente falar hoje à noite, mas me disseram, olha, não tem absolutamente nada em relação ao Arangues, né? porque é justamente isso que o Leandro levantou. Né? Ele tem um contrato ainda na Alemanha né, por mais um ano, né, até a metade do ano que vem. Então ele poderia assinar um pré-contrato, se fosse o caso, no final deste ano. Agora se o Inter vai tentar isso na próxima janela, enfim, não sei. Mas é um jogador que, assim, é... foi convocado agora recentemente para a seleção do Chile, né? O Chile está longe de ir para a Copa do Mundo, aquela coisa toda. Aí o cara está jogando lá, é... a Bundesliga, está jogando grandes jogos. Vai vir para o Inter para quê agora, nesse momento, né? eu pergunto, o cara vem pro Inter agora, se é o Tyson, né? O cara, ah, cansei, quero voltar. Quero vou ficar perto da família, quero voltar pro clube que me formou. É, fazer força para vir mesmo, porque o Arangues deve ter mercado, né? Dentro do próprio Brasil, deve ter um mercado muito maior em relação ao do Inter. É Flamengo, Palmeiras, Atlético, a turma toda. O Arangues quase veio pro Inter em 2020, né? De fato, quando ele tava muito próximo. O Inter chegou a mandar um advogado para casa do cara na Alemanha. Isso é fato. Mandou para assinar um pré-contrato e ele desistiu na última hora e renovou até o fim de até a metade de, de 23. Bom, sim, é um sonho do Inter, né? E vai seguir sendo, né? Certamente falaremos do Arangues na próxima janela, na próxima e na próxima. Mas agora a chance é próxima do zero, até onde eu tenho de informação. Essas coisas a gente sabe que mudam assim no futebol, né? Mas acho que não vai ser o caso agora.
3: Eu achava é. que a novela Pantanal era o único remake que ia estrear nessa segunda-feira, é. né? Pelo jeito não... <risos> não é bem assim.
0: Ah, Jimmy, Jimmy, mandou bem, Jimmy. Pô, Pantanal, hein? Pantanal. Eu, eu não sei se vocês... O Lucas Colado, eu acho que nem viu Pantanal. Não, eu ah, não assisti, eu só nem que, que era o TV Manchete.
3: Não, eu também não.
0: É, tu também não, né? Juma Marruá é é com, com Cristiano Oliveira. É verdade. Cristiano Oliveira, num, num dos seus áureos momentos na, tele, na teledramaturgia brasileira.
1: Vocês são ah. velhos, né, cara? Eu não sei. Nossa, claro
0: que sei. Olha, Entendi, uh, uh, tinha o. Como é que era o nome do velho do, do, do Rio? Como é que era o ator do velho do, véio do Cláudio Rio? Marzo.
2: Cláudio Marzo. Cláudio Marzo.
0: Cláudio Marzo numa, numa atuação exuberante exuberante. Agora
2: vai ser o Osmar Prado agora.
0: É, e, que também é um baita ator, né? E o. E o Almir, Almir Satter, né, meu?
1: Que é um Almir é O Almir Satter vai violero, estar nessa
2: novela né? também agora. Vai estar na no novela vai, também. Vai estar, né? Vai estar. Vai, vai ser o dono e... da Shalana. Tô sabendo tudo para o
1: Vocês querem um tempo para conversar sobre isso? Meu, o Alexandre não?
2: começou com o Tititi, né? Voz de tititi. Não,
1: é que. é que Cara, não, é isso. O é,
2: Alexandre Abraão. É,
0: é um bom. É um bom. É um bom remake, é um bom remake. Vamos lá, vamos falar também o seguinte, ó, vocês devem saber, né? vocês acompanharam o Meia Hora hoje, vocês acompanharam também principalmente a galera a galera VIP, Lucas Colar, a galera VIP Leandro Bias e Jimmy Barcelos, tá, aqui, do, aqui do, do nosso canal aqui, esses são os mais bem informados colorados da Timeline Fácil. Tá? Porque eles acompanharam na manhã de hoje Vou acompanhar amanhã também Pelo que eu sei, Lucas Colara Não sei se eu estou correto Eu acredito que sim Está tá? correto. Quase em tempo real O treinamento do Internacional Hoje no CT Parque Gigante tá? Então a pegada é a seguinte Meu querido, minha querida Vai ali, te torna membro VIP Tu pode ó, concorrer a camiseta por se... ó, Uma camiseta do Inter por semana Lives exclusivas tá? Toda terça-noite tem um em-off que é a live exclusiva que a gente conta as coisas naquela... É a live mais intimista da rede mundial de computadores, Jimmy Barcelos. É a live mais intimista. É, eu só não, não tô sem camisa aqui, mas o resto... Às vezes tá,
1: né? Mas tudo bem, a gente disse que não, para não afastar as pessoas.
0: Isso, exatamente. Então, assim, ó, vai e seja membro, beleza? Vamos falar, o David, ele se, ele se lesionou hoje, ele teve a confirmação da lesão, tá? teve a confirmação da lesão por parte do Inter, porque a gente já tinha, né, já sabia, obviamente, de que ele estava mal desde o Grenal, né? Desde o clássico Grenal, o David, uh, saiu mais cedo por conta de uma lesão muscular e hoje foi confirmada a lesão, que é uma microruptura grau 1, tá? Vai ficar de 20 a 25 dias fora, né? Aos cuidados do departamento médico e o Inter deve ser modificado agora para a estreia da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, né? Porque o, o David não vai conseguir atuar. Provavelmente ele volta ali pelo Fortaleza, né? que é a
1: terceira... Lei rodada. do ex, né? Lei do ex. Lei Sim, lei do ex. exatamente.
2: Lei do ex. Aliás, então, eu estava assim...
1: pensando sobre isso, tá? Vamos lá, problema. depois eu, eu falo. Pode não, pode ir,
2: pode
0: ir, vai lá.
1: Não, tá, a gente vai entrar na, na, na Seara do, da Sul-Americana em instantes, né? até por isso o nosso craque está aqui hoje, né? para desvendar o grupo do Inter. Mas eu tava pensando, né, o jogo contra o Guairinha, ou Guairinha, não... qual é a pronúncia correta, a gente me ajuda aqui? Do... Guairinha. Guairinha, Guairinha. É né, do Paraguai, ele pode marcar a despedida do D
2: Alessandro, né?
1: Ou vocês acham que ele vai viajar para Medellín, o Rio de Janeiro, para pegar Fluminense e... e Medellín?
2: Já nem sei mais, mas ele tem contrato ainda até o fim de abril, né?
1: Não, o contrato dele é até o independente Medellín, né, depois não tem mais contrato. Alessandro é o D'Alessandro que treinou hoje, né? liberado é, liberado assim, eu
2: valores,
1: sei, eu né? não sei no quadril então eu acho que o time tende a ser o mesmo assim né pelo que eu tô vendo do, dos treinos do Medina e pegou o teu relato de hoje acho que ele gostou muito da atuação do Inter na arena né eu acho que vai ser um time muito parecido né inclusive em disposição tática um lateral sendo um falso zagueiro um, mais um meia né como foi o Liziero ali em dado momento o Lizias é, acho que pode fazer essa função né quando voltar um cara que também é, já era um titular do Medina então, acho que não vai mudar muito, né? Vai sair o David, acho que vai entrar possivelmente o Wesley Moraes e tudo se mantém como era antes, né? A depender do Moisés, né? Entrando o Moisés, o Lisiero vem para o meio, o Edenilson volta para a linha de frente e o Wesley na frente. Agora, se o Liseiro não... Se o Moisés não puder jogar, aí sim, aí nós temos um problema, né? Quem será o terceiro dessa linha de três? Mas eu acho que está muito bem encaminhado o time do Medina já, né? A gente estava debatendo sobre isso, não sei se o Dime concorda, né? Até para dar um pitaco no Inter atual. Mas acho que do gauchão que ficou realmente essa base de time, né? O Medina tem um praticamente um 11 inicial, né? A forma de jogo, né? os tropeços, né? talvez não seja o cara para treinar o Inter. Enfim, aí vai do, da opinião de cada um. Mas eu acho que dá para dizer o time titular do Inter. Não sei se vocês concordam comigo. Mas é a, espinha, a espinha do 1 ao 11 o Inter tem hoje. Resta saber a questão clínica e física aí de alguns jogadores individualmente falando, por posição
3: assim até acho que o Medina conseguiu tirar a febre né, de algumas posições ali para ver o que, que melhor pode utilizar Lisieiro e o Gabriel deram um bom encaixe ali, abrindo meio campo o Maurício teve boas atuações junto com o Tyson e o David ali naquela linha de três Wesley Moraes começou bem, mas decaiu tanto é que o David acabou assumindo aquela posição mais adiante ali e tomou de assalto, né teve atuações realmente muito boas ali, mesmo não sendo aquele, aquela postura da qual tá mais acostumado a jogar, o Bustos entrou muito bem na lateral, claro que ainda tem a questão da dupla de zaga, a questão da lateral esquerda, que aí eu vejo a briga ainda aberta relativamente assim, mas pelo menos o 11 inicial assim dá para dizer que tá 70% encaminhado praticamente, né? acho que não tem muito mistério ali do meio para frente, agora a questão é, aproveitar esses 15 dias para dar a dinâmica de jogo que tanto faltou, né? O Internacional teve uma dificuldade tremenda no Campeonato Gaúcho para saber o que fazer com a bola. Ofensivamente, o Inter foi um time previsível demais. E defensivamente também, né? Não conseguiu pressionar tão bem assim os adversários para fazer aquela pressão em saída de bola, muito espaço às costas da zaga. Tem uma série de coisas que, coletivamente, o Inter precisa ajustar aí visando a estreia na sul-americana.
0: O, o, o grande negócio é que eu, eu tô achando que a gente vai ver mais o Caio Vidal no time, tá? Eu, 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 eu brinquei hoje de manhã, né, que o, o Besa ia ganhar essa, mas o olha. Traz né? o É, não, eu, eu, eu brinquei pela manhã que o Besa ia ganhar essa, porque o Besa defende bastante o mas... Caio Vidal aqui.
2: Sim, mas é também, eu reconheço, gente né, também é muita falta de opção, né, que daqui a pouco sobe Tá, pro Caio, claro, tá, manhã, tudo bem, né?
0: mas. Mas daí não é problema teu, né? É problema da direção, que não dá opção pro cara, né? Tipo assim, tu, 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 tu não acha o cara totalmente desprezível, é isso que eu quero dizer, né? Eu, eu acho por exemplo, que... já,
2: não, já não aguentava mais. É, não, eu acho, que, eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, o Ortiz aí, né? O Ortiz ensinou o Damião a jogar futebol, basicamente, né? Ensinou, é muito forte, mas... Rapidou, Aperfeiçoou, Damião, né? Aperfeiçoou, né? Aperfeiçoou, a perfeito. perfeito. Se a tivesse um Ortiz ainda aí no Inter, eu tenho certeza que o, que o Caio já estaria... Estaria evoluindo mais do que, do que esse momento. Acho que o Caio tem talento, só que, realmente, quando ele chega na área, a falta de, de convicção e a falta de definição dele é um horror. Eu compreendo Pensa isso. Então, acho... É hoje. Opa, não, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, é? é o de bike, é? No e couro. fez no Olímpia também, né? O Olímpia Sim, é que fez de espera, né? Alguns devaneios
1: aconteceram que... no Inter. Tipo é, Maré, eu tipo acho que um cara que tem... O Mike do Caio Vidal. tem um talento, né? Assim. Eu,
2: eu, por exemplo, é, muita gente defende mandar o Caio embora, eu seguraria mais tempo o Caio, cara. Eu, acho não... eu não mandaria embora, não.
0: É, ele, teve, ele teve sondagem do, do Bahia e do Fortaleza, né? No início do ano, né? Ele agora também renovou o contrato até 2023. É bom que se saiba, né? Ganhou um aumentinho também, provavelmente até para multa rescisória né? Subir para dentro do país, né? que quase sempre Só... a multa rescisória é o salário vezes dois mil, né? Aqui tá básico joga... o Inter sempre faz.
2: Desculpa, a gente tá falando de jogador o pessoal, ele estava discutindo na, 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 no chat aqui, o Sidney foi para o Goiás, tá? Foi mas... ah, é. É. É.
0: Isso, o zagueiro. o então, zagueiro. Então, assim, daqui a pouco a gente vai acabar vendo o Caio o, o Vidal um pouco mais. O que eu quero saber, o Jimmy, que eu acho que a gente pode pegar agora e falar, principalmente a respeito desse... A gente... Pode passar, eu acho que do time do, do Inter, que o próprio Colar já esboçou aí para a estreia da Sul-Americana, e falar um pouquinho do 8 de outubro. Né, nove, que é... nove, tá tirando nove, data do time, nove. cara? Pô, é nove, impressionante, tá tirando né? o dia jogador. do time? Eu não Lógica. sei, eu falei, eu falei duas vezes já, 8 de outubro já. Vai decorar Mas, agora, quer ver? Tu vai decorar. 9. Fernandão de outubro, tá? Fernandão de outubro. Isso, 9 de outubro. Não, e o, pior, o pior de tudo não é isso. O pior, o pior de tudo é que 9 de outubro é ainda é
2: aniversário da Natália.
0: Mas enfim, vamos lá. Jimmy, o que, que dá para falar do 9 de outubro, hein?
2: Deixa eu só antes do Jimmy, não é cortar Vai lá. Tudo. Só mais um parênteses. Não, é só para. Duas, só duas vezes, hein, Jimmy? Mais é música. Mas é um trampolim para o Jimmy. Jimmy, é, ano passado, no Supremo da Libertadores, os três patetas aqui. Tu, não, nós, nós três aqui, ó, o Alexandre, eu e os outros. Os três patetas vibraram com o Always Red quando apareceu o Always Red na nossa frente. Ah, Alves Red, agora vai. O Always Red e o Globo nos deram lições ou não?
3: acho que deram lições, sim, né? Cara, não tem como falar que não. Uh, o Inter, obviamente, né, na comparação com ambos é, pô, infinitamente em termos de qualidade técnica superior. Mas a questão de aplicação dentro de campo, a questão uh, de ajuste tático em algumas situações acaba faltando, né? Como acabou faltando, né? Nesses dois jogos particularmente. E aí a gente vê a dificuldade que foi, né? Claro, tiveram outros fatores, principalmente contra o Always Red, que é a altitude que é a questão do gramado, que precisa ser levado em conta ali, mas o Internacional, mesmo com todas essas limitações, poderia ter feito jogos mais competitivos. E o contexto da Sul-Americana, do grupo do Inter na Sul-Americana, é muito semelhante. O 9 de outubro, né que é o primeiro adversário do Inter, aí é um time que não tem a qualidade técnica do Inter, mas é um time que mostrou ao longo da última temporada coisas muito boas no cenário do futebol equatoriano. Ficou à frente de times com momentos recentes muito bons, como a LDU na tabela final, o Delfim também, que chegou a ser campeão recentemente, o, o 9 de outubro ficou na frente, ficou a um ponto de classificar para a prévia da Libertadores, conseguiu ser bem competitivo, é um time que mostrou boas alternativas, construindo com a bola no pé, inclusive até peguei um frame ali, né, do jogo do 9 de outubro recente, mostrando, né, a capacidade que o time tem para tentar construir, para tentar jogar com a bola, desde o campo de defesa, com o goleiro, jogando praticamente na cabeceira do meio campo ali, né, sai bastante, principalmente jogando dentro de casa, para tentar tocar a bola, para tentar construir, é um time que tem um bom ajuste tático, não tem a qualidade técnica do Inter, mas tem um bom ajuste tático, é um time que tem certa coerência, e é um time que é capaz de gerar perigo, é um time que o Inter precisa abrir o olho. Então, agora, vamos ver né como é que o Inter vai se comportar. Precisa fazer valer toda a qualidade que tem, superior ao 9 de outubro, mas melhorando taticamente, né? Porque, individualmente por si só, os jogadores não vão conseguir ganhar o um jogo. Como já foi ah, mas provado, time... durar mais bem em outras situações.
0: Tá, mas o time, mas é um time assim, é um time nota 7? Tu então, acha que dá pra dizer isso?
3: É, 6 para 7. O começo de temporada do 9 de outubro... Na comparação com o ano passado, está baixo. Esse eu acho que é o ponto que a gente pode pegar. É um time que perdeu peças importantes, perdeu o artilheiro da temporada passada, que foi o Panaman, né o José Farrardo. Perdeu também o Dani Cabeças, que foi um dos líderes de assistência, um jogador muito criativo para o Independiente Del Valle. E está sentindo um pouco essas ausências. Não está conseguindo repetir aquele desempenho que mostrou principalmente no segundo semestre do ano passado. Acho que esse é o ponto que dá para... Uh, botar de maneira positiva para o Inter, assim, que pode, quem sabe, tirar proveito aí desse momento não tão bom assim dos equatorianos. Embora, né, claro, o Inter também não esteja num momento bom, mas que aproveite essa situação, né, o time parece um pouco abaixo baixa intensidade, é um time que costuma pressionar muito o adversário para tentar roubar a bola, não está demonstrando tanta qualidade nisso nesse começo de temporada. Então, também está ali numa situação meio estranha o 9 de outubro nesse começo.
1: O um grande ponto do 9 de outubro, né, que até quero perguntar para o Jimmy, é que quando a gente fala em equipe equatoriana, né, a gente tende a lembrar de equipes físicas, né, mais fortes no ataque, né, jogadores mais parrudos, aquela coisa assim, e de muita velocidade, né, aproveitando aí os corredores sempre, né. Uh, pensando assim, é, visualizando o grupo inteiro, Jimmy, é, 9 de outubro, Inter, é, o Guarenha e o, o Independente Medellín é, onde tu vê o 9 de outubro né, para essa, essa trajetória? Porque, claro, é estreia, né? Sempre tem um peso de estreia, estrear fora. Mas a gente projeta, né? o projetamos aqui no programa ontem que o mais difícil vai ser o Independiente Medellín fora, né? Que a tem a obrigação de fazer os 9 dentro de casa e buscar ponto fora. Claro, na teoria, né? Na prática, a gente já sabe como o Bez bem destacou antes. Mas onde tu enxerga o 9 de outubro nesse grupo do Inter? Eu enxergo o nome de outubro como o time capaz de
3: ser o fiel da balança, assim, nesse duelo teórico entre Inter, Independiente e Medellín. É o que tem mais capacidade de tirar um pontinho de um ou outro ali, sabe? Eu acho que Inter, Independiente e Medellín vão acabar trocando chumbo entre eles pela classificação, né? Lembrando, classifica só um por grupo. Isso, Isso aí que é o maior dificultador da Copa Sul-Americana, né? Muita gente falava, ah, a Sul-Americana é fácil e tudo mais, mas é um por grupo, cara. Tu deu um tropeço, deu uma bobeira a chance é. de classificação é ficar muito risco muito risco, e o 9 de outubro é esse time que é capaz ali de apresentar alguma coisa para tentar ser esse, como eu falei, fiel da balança ali na briga entre Inter e Independiente de Medellín por essa única vaga
2: Dime, eu sei que as é comparações são, são sempre difíceis né? e talvez nem sempre justas mas uh, em termos de competitividade de organização tática o 9 de outubro seria que time na Serie A do Brasileirão?
3: Ah, uma pergunta difícil assim, cara, mas dá para colocar meio que num padrão América-Mineiro, assim, em nível de competitividade, falando, né? América-Mineiro ali assim, na comparação com o último ano, acho que
2: a é raçudo, a melhor comparação
3: né? que dá para ter assim. Oi?
2: A time raçudo.
3: É, um time que tem capacidade. O América-Mineiro mostrou uma capacidade enorme ao longo do último Campeonato Brasileiro, Sabemos participou bem. para a Libertadores Sabemos com extremos bem. méritos. O nome Sim, de outubro é. foi esse time, né? Que surpreendeu também no Campeonato Equatoriano. Uhum. Não é um time de expressão, não é um time que uhum. uh, aparece como favorito, mas chegou num nível interessante, né? Na última temporada.
0: Mas assim, a gente conseguiu fugir da, da, da altitude, né? Principalmente. O jogo é em Guayaquil, né? É, é, e nível, e do mar. Não... é nível do mar, tranquilo. Mas uh, o, o ambiente lá, assim. É, é hostil, como é que é a torcida, Jimmy? Tu, tu, tu tem relatos disso? Tu chegaste a, a, a já ver a torcida lá, como é que, como é que funciona também no
2: estádio? Pô, porque é um estádio pequeno, né?
1: Do campo, né? Estádio pequeno, essas coisas. É um estádio é,
2: pequeno, isso eu... aí. Mas, mas o local sim, do jogo não é. está marcado
0: ainda, né, pessoal?
3: É, é tem que ver também essa questão, mas é uma torcida grande, assim, sabe se fosse no estádio deles menor e tudo mais, talvez pudesse sentir um pouco mais a pressão, porque é uma torcida que costuma até pegar junto, assim nos jogos mais importantes e tudo mais mas não tá, assim, entre os times mais populares do Equador
1: é a pergunta boa do Silvânios aí, Jimmy, Globo, Ipiranga, Zequinha, Guarani de Bagé e 9 de Outubro, escolhe o melhor aí pra nós
3: olha, cara, pro Inter é tudo perigo nessa altura velho. do que a gente viu nesse começo de temporada tudo é perigo
1: mas assim, eu acho interessante esse grupo do Inter, né? Porque é, é um grupo que parece fácil, né? Mas a partir do momento que a gente vai desdobrando esse, esse, esse grupo, né? É, sempre tem uma coisinha pequena ali que pode ser um dificultador, né? Vamos pegar o 9 de outubro, né? A partir da fala do time. Bom, um time que, é, claro, ele não deixa de ser o 9 de outubro, né? Os caras vão dizer: ah, tu tá supervalorizando o 9 de outubro, cadê o Inter, o Inter campeão do mundo, aquela coisa toda. Então, momento, tá? O momento do Inter é esse. Mas é um time que vem de uma boa campanha, perdeu jogadores importantes, mas ainda assim, talvez tenha um pouco mais de confiança, né? Mas o meu medo, Jimmy, mesmo é, nesse grupo, é o Independiente Medellín. Porque, claro, a gente vê superficialmente, né? Quando sair o sorteio, né? a gente vai buscar né? os jogos, a gente vai buscar a classificação, principal jogadores... E me surpreendeu o Independiente Medellín, quarto no colombiano, né? E ganhando jogos do Tolima, né? Que tá na Libertadores, na fase de grupos. Ganhando jogos também é, de times importantes, né? Do futebol colombiano. Então, te assusta o Independiente Medellín? Ou é só a mesma aquela coisa da tradição, do Medellín? É, de times que já eliminaram em outro momento, né? Times grandes do Brasil. Como é que tu vê o Independiente Medellín, que tende a ser o grande rival do Inter aí nessa temporada?
3: É um time que requer um pouco mais, não digo de cautela assim, mas requer uma preparação um pouco mais focada do Inter. Porque, além do bom rendimento que mostra nesse começo de temporada, muito superior ao que se viu ao longo de todo o ano de 2021, foi um time que, se eu não me engano, não classificou para nenhuma das etapas finais, nem do apertura, nem do clausura. Independente, o Medellín está mostrando um bom nível competitivo, um bom ajuste tático... E tem exatamente aquele estilo de jogo que o Inter mais apresenta dificuldade para enfrentar. Aquele time fechado, Seixadinho. que prioriza proteger a área, que tem uma marcação muito forte, que não dá espaço para o adversário no campo de ataque e tem uma saída rápida. É um time que é objetivo com a bola. Não vai ser o time que vai fazer questão de ter 55%, 60% de posse de bola, não. Em vai casa, preferir se fácil. fechar em casa também, acho que é a mesma, a mesma pegada. Assim, se puder ter o controle do jogo assim defensivamente, vai preferir. Vai dar bola para adversário e vai tentar arrancar com velocidade, com verticalidade e fechar os espaços. É um time que concede muito pouca chance de gol para o seu rival. No campeonato colombiano tem sido isso. Se eu não me engano, é o quarto time que tem a menor média de chutes contra no campeonato colombiano. Os times têm muita dificuldade para finalizar contra o Independiente Medellín, é um time que ganhou alguns reforços interessantes, o Andrés Ricauti, que é um meio campista, teve destaque no próprio Independiente Medellín, foi para a MLS, voltou, está lidando com lesão, se eu não me engano, não está jogando tanto, mas se estiver em forma, acredito que vai entrar em campo, jogador de extrema qualidade, extrema visão de jogo, fez uma dobradinha, muito boa com o Herman Cano, na época lá na Colômbia, em 2019, uh, tem que tomar cuidado, Independiente de Medellín uh, me... Desperta um pouco mais o alerta, assim, justamente por essa questão de estilo de jogo.
1: Eu creio, meu rio
3: É, o Inter oh, demonstrou então... muita dificuldade de lidar com times fechados, de construir, de furar o bloqueio rival. O Independente o Medellín tem tudo para ser esse padrão de jogo que o Inter tem exatamente a maior dificuldade. Bom, tá aí, tá aí, então uma oportunidade de jogar
0: na né, um Onex Bet no abaixo de um, né? Que se marcar um, você joga no abaixo de um, se não marca, a odd vai estar tá boa. E se marca daqui a pouco o um, que é só o, aquele, aquele golzinho, o salvador que o Dib falou, que de repente os adversários marcam aí, tu já vai pegar e, vai re, e tu pega o dia de volta, né? Se, se apostar na 1xbet aí. É,
3: eu, vi, eu tô vendo tô vendo muita gente pessimista aqui nos comentários, né? Ah, mas, mas é padrão, né? É padrão, padrão, é, padrão. padrão, padrão mas uh, em relação ao 9 de outubro, ele tem um padrão de jogo que fecha um pouco melhor que o Inter pode fazer. Que é o é um time que, principalmente em casa tenta controlar a posse de bola, tenta tocar o um inter, pressionando alto, cara, fazendo uma marcação bem ajustada e atacando com objetividade. Tem
2: tudo para ter um bom resultado, sabe? Acho é que, que... Eu acho que esse, esse calma de... também. É, não é que, é que eu acho que, uh, por exemplo, a última Libertadores foi muito cruel com a gente, né? A gente Sim. tá no grupo de Tátira, de Olímpico, um olímpico, caindo os pedaços, igual os Red e puxa vida, você cair aí em seguida nas oitavas de final, sabe? Fazendo uma campanha ruim na fase de grupos. Foi muito cruel, né? Foi muito cruel com relação às expectativas que a gente tinha, né? Eu acho que por isso que a turma também tá... É que foi tá do 8 ao 80
0: muito rápido, né, Bessa? Se for não, foram né, goleadas, né? Foram goleadas e depois,
2: seis... depois uma abaixo, né? É, 6 4. a gente mete seis
0: no Olímpia, depois mete quatro no Always Ready, no beleza. Não, não, no Tátira. No, no, no tátira, 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 perdão. É, no Tátira. Daí tu vai lá, duas goleadas e porra, daí tu tá lá no... E aí
2: eu trouxe o a abaixo, né? Caiu
1: o negócio. É, isso então... vai ser uma dinâmica, uma tônica do grupo do Inter, a princípio, né? Porque vai depender muito da estreia do Inter também na, na, na Libertadores ah, nação americana, também. né? Sim, Porque dúvida. é o que o Jimmy disse, né? É um, é um por grupo, né? Tu já começa tropeçando contra aquele que tende uhum. a ser o fiel da balança, né? O 9 do Já, 8, já
2: 4, bala o psicológico.
1: É, o, o Medellín, que é o adversário, vai pegar a princípio o saco de pancada, né? Que é o Guairenha, é do, do Paraguai. Tá. Pelo menos sem Mas antes
0: da, gente, antes da gente falar do Guairenha, tu acha, Jimmy, que nessa estreia, se a gente, se a gente trazer um empatezinho, tá, tá razoável? Em termos de dificuldade, do, de, por ser o fiel da balança, como tu tá falando?
3: Acho que não, viu. Não? Acho que não, acho que não. Empate é, é risco. O 9, é. outubro, só, bem, é, o 9 de outubro, com uma vaga só, cara.
0: o 9 de outubro é o time que questão, dentro e fora. Não tô nem falando da questão matemática, eu tô falando da questão de dificuldade mesmo, nesse lance do que tu falaste do eu fiel assim. da balança, sabe? Eu, nesse som, sentido. Né, eu, assim, eu acho que o Inter tá o tem só. futebol, o Inter tem
2: que passar por cima,
0: óbvio, né, meu? que
2: ganha esse jogo, se quer passar, ninguém ganha esse jogo. Não pode correr o risco de daqui a pouco não, não ganhar, o Medellín vai lá e toca uns quatro dos caras depois.
3: É, o 9 de outubro também. vai ser, eu vejo com certa exigência, assim, em comparação ao Guairinha, por exemplo. Mas é um time, tipo, como eu falei, tá no começo de temporada ruim na comparação que eu mostrou no ano, no ano passado. Perdeu Correio. peças. É o tipo de time que o Inter precisa tirar proveito, né, para é. pontuar e tentar arrancar bem na Sul-Americana.
0: Deixa eu só falar para vocês o seguinte, antes da gente seguir aqui, eu quero falar do Guairenha também com o Jimmy, né, ouvir o Jimmy, o que ele tem para falar, mas botar algumas interatividades da galera aqui, ó. Tem o Marcelo Camargo, que se tornou membro do canal, aí, ó grande Marcelão, tamo junto, também tem o Marcelo Araújo Simões, né, que tá repercutindo ali o empréstimo dos guris, liberar os guris sem nunca ter testado é uma barbaridade, se trocar Edenilson por Lucas Braga, só camisa de força resolve por Marcelos, a opinião aí do Marcelão.
1: Ah, essa e... troca não vai acontecer, Só deixa eu responder o Marcelo, né, pra acalmar ele, essa troca não vai acontecer, né. Ele não vai trocar o Edenilson é, é uma pelo Lucas proposta,
0: Braga. Isso é uma proposta do Santos, né, Colar?
1: Não foi, não foi o Inter. É, não chegou a ser uma proposta, pro né? O Inter fez uma proposta, né? X, o Santos ah, quero o Edenilson. Meu Inter tá bom. Então vamos deixar assim. Vamos, vamos, vamos conversar mais para frente. Sem o Edenilson, né? O Edenilson não vai ser trocado pelo Lucas Braga. Podem ficar tranquilos.
0: É. A diretoria estamos uh, estamos com milhões de dívida. O que faremos? Já sei. Vamos é. contratar no um mercado por 500 mil. Esse vai, e assim vai nosso dinheiro. Não uma promessa da base, diz o Estevam Sais
1: é ah, O mercado foi um desespero, né? Gente,
3: já falamos. Tem um, é. Tem um termo que se chama panic buy, a compra de pânico, assim é, que base é na urgência máxima, sabe? Conhecer é o, o Inter de fazer agora
1: né? Muito. É o que o Inter pode fazer agora. nessa reta final de janela, né? Ah, pode é acontecer verdade. mais uma dessa aí, né? É verdade, é é verdade. Janela, final, é isso aí. Uhum. É o Jax
0: Leão está dizendo que é muito mimimi com a base. Eu revi algumas lives do VDG. Tiveram piriri com o Cezinha, com o Guilherme Pato, com o Vinícius Melo, com o Léo Borges, com o Peglo, com o Mazete e com o Coestinha.
1: Não,
2: não, senhor,
1: senhor,
0: Cezinha, com Cezinha, né? Cezinha não. não. E o
2: Léo Borges também não. Não, Mazete também não. Coestinha assim, sim, Peglo sim. Mais ou menos. Não, não, não. Lelo, Guilherme, mais ou, mais ou, ou menos. Menino, a gente compreendeu a venda e o Pato sim.
0: Pato, claro. Cezinha, o, o Guilherme, não. O Guilherme, o Guilherme Pato, a gente achava que podia pegar, pelo menos, e mostrar mais, né? E não emprestar ele, ele vamos agabar. lá.
2: Vamos lá. Deixa o Jackson, deixa você por favor. Cezinha, não vimos no Inter. Guilherme Pato, não vimos no Inter. Melo vimos muito pouco no Inter. Borges vimos pouco. Pega vimos pouco. Mas este não vimos. Costinha não vimos no Inter. Só na base.
0: É. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Tem o Jonas Cunha também. está dizendo o seguinte. Beas, já que o Santos quer o Edenilson. Por que a direção não negocia o Lucas Braga mais o Felipe Jonathan, que está no banco? Essa troca não vale? Falta criatividade demais desses amadores. Um abraço, Denilson, Jonas
2: Cunha. Um abraço, Jonas. Acho que o Denilson vale mais. Acho, acho que vale mais que esses dois aí. Acho que não é... Acho que é queimar o Denilson, melhor, a venda do Denilson uh, trazendo pelo, pelo Lucas e pelo Felipe Jonathan. Eu ainda tentaria mais algum guri da base deles, se fosse o caso. Porque dinheiro o Santos não tem, né? Então, Mas eu acho que, acho que daria... Já, já dá para começar a conversar. Mas acho que
0: precisava mais. É. A Emanuel dá o rir de é o seguinte. O Ernst é, está ali né? e pá, 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 e depois desce. Né? Aleatórias do, aleatória, alea, aleatoriedades do gigante. É uma <risos> papeia,
2: é, é, né? né? sabe como é que é. né? O pá, pá, é, tem é, uma, uma pergunta
1: para o Jimmy aqui, do Matheus Souza, no Pix. Dime, na tua opinião, se fosse para escolher hoje, continuaria com Medina ou mandava embora? Pergunta o Essa é uma boa
2: pergunta, uma boa pergunta.
1: Ah, cara, eu te confesso que
3: é uma questão que me deixa dois corações, assim, porque ao mesmo tempo que é o período que o Inter teria 15 dias, né, tempo interessante, né, Para tu trocar de trabalho, seria um momento chave, né. Se é uma coisa, tu vai manter o técnico para demitir na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, pô, que trocasse antes então, sabe. Mas ao mesmo tempo que o Medina não apresenta um trabalho bom ainda, tem a questão dos reforços, né? Que ainda estão para chegar, ainda tem carências no grupo, Seria interessante dar esse tempo com o Medina uh, para trabalhar com esses reforços. Eu, sinceramente, cara, não, não, é, não tenho opinião exatamente formada em relação a isso.
0: Sabe que a gente tava falando sobre isso no CT hoje, né? É, agora é o seguinte, né? Não demitiu Vai até dezembro, né? Vai tem até tempo, dezembro. Né?
1: Quando acaba a temporada.
0: Tem que não tem que mostrar que tem convicção agora, né? Porque não, nunca, nunca pensamos em demitir o treinador, nunca pensamos é. em trocar, não sei o que, blá, 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 blá. Então,
2: não, então ele agora vai seguir sendo refém de resultados, vai né? Vai seguir sendo refém de resultados, ainda mais é. que eu sou americano. Aí eu uh, sou americano, é um, é como me lembrou, é um, passar um, só. Então é o seguinte, é querendo ou não, a Sul-Americana, faz de grupos é 8 ou 80. Ou tu classifica, ou aí tu talvez tenha que reavaliar o trabalho do Medina. Claro, dependendo do que aconteceu no Brasileirão, é. né? Mas é, a Sul-Americana eu acho que é de... faz grupos é um caso de 8 ou 80, dessa vez.
0: É, porque termina, a primeira fase termina em abril, né, da Sul-Americana.
3: É, fim de abril, abril maio, maio, em
0: maio? É, maio, na primeira maio, semana maio. de maio, né? É. Mas assim, ab abril tu meio que tá definido já, né? Se tu vai ser o
3: primeiro vai, ou não, não. não. basicamente.
1: É 24 é, de maio que mais ou termina. Ou... Mais ou menos, mais ou menos. Eu espero que O último jogo de, de abril, de abril é... É... termina o primeiro turno, né? É o último jogo contra o Medellín lá, em, lá na Colômbia. Seria... Sim, Aliás, se fosse...
2: se fosse o calendário normal, seria mais ou menos quando o Galchão estava ter... seria terminando, né?
1: Esse. Isso
3: Aliás, inclusive, um ponto que eu esqueci de falar sobre o independente de Medellín que pode fazer uma diferença positiva pro Inter, neste caso é que o Independente Medellín, muito possivelmente, não vai jogar no seu estádio, né? no Atanasio Girardot, eles estão procurando uh, sede para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, se não me engano, para a terceira e para a sexta rodada, porque o Atanasio Girardot vai ser sede de shows nesse período. Vai ter no dia do jogo do Inter, se não me engano, no período ali, né? Na semana do jogo contra o Inter, lá em Medellín, se não me engano, vai ter show do Maluma, lá no, Opa, no estádio do Independiente de Medellín. E um aí, show. bem possivelmente, eles vão jogar fora de Medellín. Estão vendo, se eu não me engano, o estádio do Tolima e o do Once Caldas para sediar esse confronto, o que pode ser interessante.
1: O Inter jogou nos dois, né? Tolima, em 2020, to... né? Tolima e o Once Caldas
2: 2012. Tolima não tem altitude?
1: Eu acho que talvez um pouquinho só, mas não chega a ter a altitude. Eu acho que aí já é
2: desvantagem, se tiver altitude de desvantagem, né? Porque é, no, é... no caso, mais eu digo em Goiás, que, desculpa, um clima da torcida
3: adversária, né? Por mais que independe de Medellín, obviamente, né? Seja um dos times ah, de maior não, sim, pressão. Sim, não, sem
2: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu, que a torcida aí seria. Bom, mas vou dizer que seria a favor do Inter também, porque daí é exagero, mas certamente. É, Diminuiria
3: eu... bastante, né? A pressão. Ah, claro,
2: sem dúvida, sem dúvida.
0: Sabe o que tu pode diminuir a pressão também? É o seguinte, ó, daqui a pouco tu tá precisando pagar uma conta, tu tá com muitas dívidas, tu tá precisando diminuir a pressão financeira. Sabe o que tu pode fazer? Nossa,
1: que gancho, ah, hein? Que isso. Que beleza. gancho, hein, mano? Valeu. Que gancho.
0: Valeu. É aqui, ó antecipar o saldo do teu FGTS com a mais ágil. Tá? Em menos de 24 horas, a mais ágil, bota uma grana na tua conta, vai ali se tu tem, obviamente, né o teu saldo do fundo de garantia, beleza? Vai lá e fala com a mais ágil, Tá aqui na descrição o link para tu entrar em contato direto no, no WhatsApp. ou então tu vai aqui, ó, vai rodar agora, ó. Olha o Whats: 99114 1133 99114 1133 com o prefixo 47. Beleza, não esquece disso. E também
2: tem Mas tá o seguinte, certo, ó. É, a pressão, é a pressão, sim, porque é a pressão dos boletos na tua nuca, né? Chegando ali. Ah, né? Sim. Eu chega
1: que ali, sei, eu que sei. É. Então, eu os, boletos sei.
2: Vem, os boletos vem com o canhara ali, tu tem que dar um jeito. Né?
1: Agora Isso. os boletos eles vêm de forma diferente, eles vêm encaminhados no WhatsApp, né? Antigamente é, vinha declaração de amor, aquela coisa, agora é vem só um boleto encaminhado, assim, uma é mensagem verdade. encaminhada.
0: É, e também é o seguinte, ó, não perca nenhum lançamento do Mundo da Bola, tá? Vai aqui na loja virtual do Vozes do Gigante, na Centauro, tá? A Centauro tem tudo, tudo de internacional, tem várias camisas do time europeu, NFL, o Leandro Bez, o Leandro Bez avalizou todas tá? é as compras, e todos os materiais que a gente tem aqui na nossa loja virtual da Centauro, Qualidade. que é a parceira aqui do Voz do Gigante, beleza? Utilize o código VDG10 para ganhar 10%, né? 10 de desconto nas compras que tu fizer aqui pela loja virtual da Centauro no Voz do Gigante, beleza?
1: O Jimmy gosta das camisetas de NFL também, né? Eu lembro da época que ele ficava acompanhando lá. Não lembro o time tenho, só do, do Jimmy. Tenho duas do Green Bay Packers. Packers Peckers. É.
2: Packers. É, Já até... não aguento mais
3: apanhar para o time é, do Leandro B. É,
2: eu vou te contar, um negócio. Se tu pega. Isso não tá certo, isso do pega é meio do Inter, assim, né? Quando tu acha que vai, a coisa, de repente, dá um giro de. Cai um temporal, acontece alguma coisa que tem grigola.
0: Ô, Jimmy, vamos falar então do último adversário. É, como é que é o nome. Fala para nós aí. Eu não sei falar o nome desses desses.
1: Guaranha. Guairinha. Guairinha parece nome de banda gaúcha que toca na redenção ali no, na casa do gaúcho, Guairinha mas tá bem Pô,
3: tá vai.
0: vai lá, o que, que a gente pode é. falar desse time aí?
3: cara sendo bem honesto assim eu vou ficar bastante surpreso se não for o Lanterna do grupo sabe, hum. Guairinha é o time que é para tu tentar fazer saldo de gols uh, ok classificou pra Copa Sul-Americana agora Dominicana. eu medo <risos> É ok que classificou a sua americana e tudo mais, mas só que vamos levar em conta o contexto do Campeonato Paraguai. São 10 times que disputam. Sim. Se classificam 7 dos 10 a competição continental. Na tabela acumulada, o Guarinha ficou em sexto na temporada passada, de 10. Não conseguiu brilhar nem no apertura e no, no clausura foi o vice-lanterna, inclusive. Fechou a temporada como vice-lanterna do clausura no Paraguai. E ainda por cima perdeu os principais destaques ofensivos do time a conta gotas assim o Roberto Fernandes saiu no meio do ano tinha sido artilheiro do time no apertura saiu no meio do ano foi para o Nacional do Paraguai se não me engano e aí o José Verdun que foi o artilheiro do time no clausura saiu foi para o Sol de América e aí tu perde os teus dois principais fazedores de gols para a temporada seguinte e bem a dificuldade está se traduzindo agora né o Guairinha também começo de temporada tenebroso não consegue fazer muita coisa no Campeonato Paraguai. Até conseguiu melhorar alguma coisa ali. Era um time que no ano passado uh, também era aquela lógica de se fechar atrás, de baixar as linhas. Esse ano até melhorou um pouco a questão de pressionar o adversário no próprio campo ali, mas nada assim que dê para falar, olha, que diferença, como tá jogando melhor o Guarenha. Um time que tem seríssimas deficiências Vai ser aquele estilo de jogo que o Inter vai pegar também, né? De um time fechado, de um time que vai preferir Baixar as linhas, proteger a área, mas é um time que pô, o Internacional tem que fazer placar. cara É o time que o Inter, uma necessidade ali, precisa fazer saldo. O Guairinha é a zebraça do grupo, assim. zebraça. Se não terminar na lanterna, é surpresa absoluta.
1: É, é porque é isso, né? O próprio futebol paraguaio. Eu sei que o Olimpia eliminou o Inter aí ano passado também, né? E, e eliminou o próprio Fluminense esse ano. Mas também não é aquela coisa assim, né? Tipo futebol uruguaio também, né? Às vezes a gente pensa, bah, o Paraguai, né? Tem muita é, tradição, Olímpia, o próprio Libertar, né? Semifinal de 2006. Mas também o próprio Cerro, próprio né? Chegou. Foi, o Cerro foi o Nacional, foi o Nacional, né? Que chegou na, na final já da foi Libertadores sinal. agora. Isso, na final contra São Lourenço 2014. É, mas é um é esporádico, né? O, o futebol paraguaio geralmente não foge dos mesmos, né? Guairen, assim, eu confesso, nunca tinha ouvido falar sobre, sobre o time, o time teoricamente novo também, né, no cenário é que até o... do próprio Paraguai
2: fora ali o Nacional e o Cerro, o é Guarani é, o 12 de outubro né? Uh, Nacional, próprio Nacional também e, bom, o Libertar, o libertar né Ascendeu, a gente conheceu em 2006 é um belíssimo time, por sinal, né mas fora isso, realmente, o Guairen eu acho para todos nós, menos pro time, evidentemente é um tanto
1: novidade, né? É por isso aí eu, eu, eu fui pegar um pouco da campanha do Grêmio também, né? No ano passado na Sul-Americana e também, né? A gente tá falando de um Grêmio que foi rebaixado para a Série B do campeonato brasileiro, né? Mas o Grêmio e teve os Luz, times aí, eu a... os
2: times,
1: é, eu posso pegar aqui, mas o Grêmio pegou o Ayacucho do Peru, por exemplo, e foi nessa vibe que o time tá dizendo também, né? Ai, ah, o Ayacucho do Peru foi 9 a 0, 8 a 0, sei lá quanto. Tempo foi e, às vezes, faz diferença o saldo, né? O Grêmio brigou contra o Lanús, na verdade, né? É, para ser esse primeiro do grupo. Ele teve que ganhar lá na Argentina, né? Então, é, é, é importante esse tipo de jogo, né? Para que o Inter, claro, além de tudo, abriu o olho, né? Como sempre. Eu, eu não posso acreditar, né? Que o time que caiu para o Globo subestime algum adversário. Não pode perder na bola, aquela não, coisa não que o dá. futebol permite. Não Mas dá. no salto não tem como, né? Aí já, já não dá. É, mas é isso, né, é, tende a ser o um saco de pancada eu tô com o Jimmy aí, eu tô mais preocupado é com o 9 de outubro lá no Equador não, é o, Grêmio, lá o, o Grêmio, ele pegou
3: o Grêmio, ele pegou a Iacuti, não é Libertadores né, na verdade, foi o Araguá da isso, Venezuela na que o isso, na pré-Libertadores o Iacuti foi na pré-Libertadores, que o Grêmio caiu pro Independiente Del Valle, daí o Grêmio pegou o Araguá da Venezuela,
1: que esse sim, tocou 8 e pegou lá e cuidar também do Equador e é isso aí é... Isso aí, foi 8x0 Ara... no Arágua, né, da Venezuela, na, na Bolívia. Da Bolívia. Não, Venezuela. Venezuela. Venezuela, no Arágua, 8x0.
0: O, o, o grande e... problema é que tá todo mundo vacinado, né, cara? É, a gente tá falando... Se for olhar, a gente tá falando... Era pra ter passado do Globo também, né? Era pra ter enfrentado o Brasiliense, sabe? Era pra estar na Copa do, na Copa lá, na, na... Na Copa do Brasil, era pra estar agora na... No, no, na final do Gauchão. Esse é o grande problema do Inter, né, cara? Problema do Inter, por isso que tá todo mundo pessimista no chat aí que o Jim falou ali. Ah, tá todo mundo pessimista no chat? Não, cara, tá todo mundo vacinado, né? É,
3: tá mas é, é mais vacinado. que justificado, né? É mais que Olha, olha, cara. Dá pra entender o temor, dá pra entender claro, o temor da
0: turma. Tu descrevendo o Guairén, esse aí eu vi o Globo,
1: basicamente. Ah, mas por é que bom, É ótimo, é ótimo. É o que eu disse, né? É claro que sorteio, né, a gente comemora, porque é claro, é melhor pegar os piores. É fato, né? Não vamos dizer que vai comemorar se o Inter tivesse caído no grupo do River Plate, do Boca e do Palmeiras. A gente ah, ia claro comemorar? Que Óbvio que não, né? Só que é isso, tem que levar a prática agora, né? Porque na teoria é... a gente escapou de, de coisas piores na Sul-Americana, acredito, né, de
3: Ah, sim, claro, né? A gente pega o grupo do que foi o Atlético Goianiense, por exemplo, Pegou a LDU e pegou a Defesa e Justiça. Óbvio que a LDU o Inter não poderia enfrentar porque é cabeça-chave, mas pegar o Defensa e Justiça na fase de grupos é pô, seria uma baita de uma exigência. Escapou dos brasileiros também, né? Que obviamente, né? Por questão de regulamento não poderia pegar, mas que exigiria mais, né? em tese. Então, o Sim. Inter pegou um grupo acessível. Pegou um grupo acessível na comparação com outros que tem aí.
0: O F, né? Se eu não me engano, é o grupo da Morte. Acho que é o grupo F. O grupo da Morte tem aí
3: é o, é o grupo do Fluminense, se não me engano. Não, da Morte, eu, eu acho que é o do não, Atlético Guaniense. É LDU, é Defesa é e Justiça. Esse grupo
1: F é isso aí. É Antofogasta, Atlético Guaniense, Defesa e Justiça e LDU. É esse aí. O é do, é e o grupo do Fluminense é, é Fluminense é Fluminense, assim. Júnior de Barranquilha, Oriente Petroleiro e União da Argentina. É o um grupo é
3: chatinho aí. também. Pô. Se a gente pegar os brasileiros, tá? O União tá? começou bem, né? O União de Santa Fé começou bem o campeonato argentino. Na verdade, a Copa da Superliga, né? Que é disputada agora. Começou bem. O time de Jonathan Alves, tá? Oh, tá fazendo saudade.
1: gol. Já diria o <risos> Velociraptor Colorado. Não sei de onde é que ele tirou o Velociraptor, mas ele tirou. É assim, <risos> né? O Velociraptor Colorado, Jonathan Alves.
2: Chegou numa Não eu vou dizer, cara. 3, é... né? eu eu de cá, o, o, a gente debocha do Jonathan Alves, né? Mas. Hoje ele seria importante, é que o Jonathan
1: Tavares ele tinha um aval a favor dele que ele brigava com o Trelles, né? E aí é com ele, parecia é, tá o Benzema dele. mais ou menos. Né? fez um Golaço de de Caxias,
2: né? não, não... É. em Caxias, né? Que não, não, não Caxias, Caxias
1: foi nos um dois, em Caxias
2: já. no Caxias. Isso aí, isso um golaço. Cobertura é, é. o jogador, o Jonathan é, tem tem outros uma...
3: jogos também. Que ele foi bem, né, cara?
1: Fluminense lá no Maracanã, que ele fez um bom jogo. Lá, é. cara,
2: eu gostava do Jonathan, eu vou te dizer, cara, eu acho que ele é um cara útil
1: Deixa eu pegar aqui o Ricardo o... Figueiredo... No Pix, vai. rapidinho só, daí tu vai, vai. nos recados. Ó. Jimmy, o fraco resultado do Medina não passa por pressão que impede ele de escalar, o que gostaria, ou ele realmente é fraco taticamente, como era no Tagérez e no Nacional? Pergunto o Ricardo Figueiredo sobre o Medina de novo.
3: Cara, sim, tem esse contexto que eu falei né, anteriormente, da questão de reforços, de ainda faltarem algumas peças ali que... Em tese encaixaria na característica de jogo que ele gosta de empregar, que a gente viu no Tajeres, principalmente, né? Com pontas de velocidade, de arranque, que tá em falta no Internacional, um centroavante mais confiável, uh, mas só que também o papel do treinador é saber se ajustar à realidade que ele encontra, né? No time dele. O Internacional precisaria de alguns ajustes para tentar tirar o melhor proveito daquilo que tem, sem necessariamente abandonar o padrão de jogo que o Medina pretende implementar, sabe? Não, não necessariamente baixar as linhas, é o time do contra-ataque, como o Inter se acostumou nessas últimas temporadas.
1: Poderia não, jogar de uma é maneira.
0: Por isso que ele está treinando os, os três zagueiros, né?
1: É? É porque aí é, o aí é um ponto que... Que ele vai ter que usar, né? Vai ter que usar. Ele já usou em alguns jogos no segundo tempo também, né? Contra Novo Hamburgo, Brasil, contava um a um, enfim, em do gol. É, infelizmente, o Inter vai ver esse dilema, né? No Brasileirão, possivelmente vai ter que se fechar, né? Já começa se fechando contra o Atlético lá. E contra o 9 de outubro vai ter que sair, né? Vai ter que sair para jogar, para conseguir o resultado. Então é o que ele vai ter que trabalhar aí, o Medina, durante esses dias de intertemporada. Né?
0: Deixa eu pegar mais partidos. umas interatividades aqui, Colar. Vou botar Bora. aqui, ó.
1: O Vinícius Belo está
0: dizendo assim, ó, alguma novidade sobre a condição física do moledão. Cara, pelo que eu vi no treino hoje, treinando normal, né? Treinando normal. Ah, ele está
1: treinando normal, ó, semana, meses já que ele está treinando normal. Ele está bem, é. falta o Medina botar, falta só isso. Só,
0: só jogar, porque não, não, não vi nada que o impeça de jogar. O Alan Patrick, olha, a gente... Informação que, que da, dos amigos da, da Revista Colorada né? Do, do Revista Colorada é que o Inter estaria de volta negociando aí com o Alan Patrick, tá? Eu tinha informação que tinha dado uma esfriada na negociação por conta de não ser uma unanimidade dentro do Beira Rio e também valores, né? Salário muito tu alto. Tu vai um me enlouquecer,
1: Alexandre Ernst, Tu vai me enlouquecer. Um dia tu vai me enlouquecer, né? O Alain Patrick não pode vir, pode não vir, porque ele não é unanimidade, tá? É isso que tu tá me dizendo, né?
0: Mas eu acho que não é nem pelo futebol, sabe? Eu acho que é pelo contexto,
1: é pelo, pelo cara já na vejo O contexto o contexto, né? Eu vou não, abrir cara... o site do Inter, vou mandar um print pra ti com a lista dos meias do Inter ali. Depois tu encaminha pra quem te disse que não é unanimidade, pra encaminhar pra essa pessoa, tá? Aí tu encaminha, né? Quanto custa o Palácio, quanto custa o Bosquilha, quanto custa, sei lá, qualquer jogador. Aí o Alan Patrick não é unanimidade. Aí vocês vão me enlouquecer. Aí vocês vão me enlouquecer.
0: Decepção, muita promessa de campanha não cumprida, diz o Saulo Orlando, né? É, o, o, inclusive o coordenador, né? O coordenador técnico aí, o Paulo Autuori, que tá com o Atlético Nacional de Medellín também assediando ele, e o Inter espera, pelo menos, ele tenta anunciar o Paulo Autuori até o final da semana, né?
2: É, Como seu ser coordenador ser Peru, técnico. Foi a sessão do Peru que ele treinou, né? Sim, 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 ter,
0: sim ter, se, ter se eu não me, sendo me engano. a Peru... Uh, também ele treinou na Bulgária, tem uma, ah, tem uma série de países que ele, que ele, ele a carreira internacional... Treinou o próprio ele
3: é Atlético Nacional, não muito tempo atrás.
0: Sim, o Atlético Nacional justamente também, por isso que ele, por isso está sendo assediado lá, né? Mas seria para ser coordenador, coordenador técnico, né? E não treinador. Então é o mesmo projeto. Ele quer do Inter, pasmem, ele quer do Inter a garantia de que o trabalho dele vai ser feito a longo prazo, né? Ele não quer obviamente chegar aqui e quando vê, né?
1: como... aí deu um diferente. abraço ele vem com a autória, uma... é exatamente
0: <risos> só que ao mesmo tempo é irônico né cara é irônico é, ele é. pediu um trabalho a longo prazo quando ele pega e fica seis meses no Grêmio e um mês no Goiás né então, é um tanto irônico ele pedir isso né mas enfim falaram que usar a base nada e nove para pior diz o Saulo Orlando o Bruno Dias, imagina se não classifica e nesse período tá no Z4. Isso ele tá falando ali, né? Aconteceu da, da... O Grêmio,
1: né? O Grêmio. Aconteceu isso. Caiu para ele do ah, glorioso verdade, Alcivar, é né? Que tava nos desejos do seu Roberto Colar, né? Que é o um seu Alcivar, né? Então ele eliminou o Grêmio é. na Clínica. Jogando muito no Charlotte, da... inclusive, né? Da Copa. Da Copa Sul-Americana
2: do ano passado. O Charlotte ganhou duas agora seguidas, se não me engano,
1: né? Isso, Charlotte, do nosso querido Miguel Ramírez, né? É. Que lindo. O, o Colorado, o Colorado tá, tão, tá tão doente
0: da cabeça, tá precisando de um título.
1: Tá fazendo tabelão do... do jogo do Charlotte.
0: Não, não é, exatamente. O cara seca <risos> o Charlotte
1: pra Esse dizer Charlotte que, é que o
0: Miguel tem... Angel não é. servia aqui, não sei o quê. O, o Colorado precisa de, de um título, cara, nem que seja jogo de bafo. Mas
1: precisa é, mas agora de um tá título rádio, urgente. É né? um chão aí, cara. É tem, né? tem um minuto, tinha um minuto do Celta de Vigo, né? Agora tem um minuto do Charlotte, um minuto do Fluminense, assim vai indo, né? O próximo que gui é resumir vai ser isso, cara. né? A gente vai é. debatendo essas coisas, né? Enfim.
0: E o Vitor Marcelo tá perguntando quando o vozes vai anunciar a contratação do Jimmy Barcelos, hein?
2: Crack, é's 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 é crack, é stop. Tem que esperar a janela.
0: Olha, é, a gente bota esses comentários na tela justamente para constranger, viu, Dimi? Para tu
3: poder, quando a gente te
0: convidar, tu aceitar.
1: Não fui eu, tá? Não, 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 aqui,
0: já não, falei,
3: não. cara, já falei. Convite, estamos sempre aí, né, cara? Como eu falo, é ordem quando vocês convidam, não é nem pedido. E ainda <risos> espero o Thiago Suma no programa comigo, né?
1: Ah, ainda Ah, é, é verdade. Ele tá sempre de fogo,
3: é, é a vida mais fácil do mundo, né, cara? Impressionante. É.
2: Bota a foto que eu mandei do Rosenbaum. Eles não botaram. Eu, eu peguei
1: aqui, eu subi porque eu quero fazer. Já foi o superchat? Tava esperando ir o superchat, foi, né? Porque foi, eu
2: quero...
1: pode ver. É, eu subi duas fotos. Aqui tá a foto, né? Que o Bias pediu. Ali é, não, é?
2: não é o Jimmy? Ah, o Jimmy <risos> é mais
1: bonito, né? Mais bonito. É, concordo, também acho. Mais bonito. Mais bonito. É cara do e, e tem uma notícia que vai deixar o Alexandre, Alexandre Ernest muito triste, né? Porque foi anunciada agora, né? A contratação de do Pelo esporte, né? Ah, e botaram na aí. tapa ali. Olha, ó, o, sorriso ó, o, o, olha sorriso o sorriso largo! Olha o sorriso largo de Timerson, né? Era esse sorriso que ele tava quando tu entrevistou ele, por exemplo? O sorriso largo que evidencia um bom ano no Boa Esporte. É, um ah, bom não. ano que <risos> está por vir de Tyberson no Boa Esporte, né? Então, é. aí, é? Tyberson. Que,
0: é, que loucura, hein? É, aí não dá Tyberson que, não dá que defender, jogou o
1: gauchão, né? jogou o gauchão. Foi campeão gaúcho, inclusive, o Tyberson, né
0: Que jogou gauchão. É. Pô, que é. Ó, o gauchão, né? Que loucura. O né? O do Abel, né? O
1: Tuxê, do, do Abel, o, né? tuxê,
0: tuxê. o Tuxê.
2: O um sorriso largo Mas que então tá bom ano, isso. Oi? Sorriso largo que evidencia? Ah, eu posso ano.
1: pegar, eu tenho salva matéria aqui, eu posso pegar enquanto ah, isso deixa é o recado tão traíra, do filme. É o óbito. O
0: Alessandro salva a matéria. Do, do, Sandro, do,
1: Sandro, do
0: Sandro tu tem a pastinha, aqui, ó. tu tem a pastinha. Vamos, vamos avacalhar o Ernest.
1: Não. Tu avacalhou na zero hora daí? Tu, tu, não, foi, tu não fez avacalhado na zero hora? Tu publicou. Bom, uma matéria? Isso, cara!
0: Chegou essa, na casa essa das matéria pessoas o texto. É. Pela dificuldade de escrever um texto do Tyberson, essa matéria hum. deveria valer um prêmio Ari. Então, é um elogio <risos> pra ti,
1: cara. Não é uma crítica, é um elogio. Só um Sandro aqui, ó. Aliás, Mendes, live, o Inter um, não deveria exemplo, investir nele. De dois prêmios Ari, tá? Ah, aqui, ó. Todos ah. do Leandro B todos dele aqui, ó. É tipo o um confronto agora da Copa do Brasil entre São Paulo e Juventude, né? Um título do Juventude, né? Um título ah. em disputa, só o Sandro Oliveira, Bruno Mendes, o Inter não deveria investir nele, só 21 anos e nosso melhor zagueiro. Já O Inter vai pagar milhões por meia boca depois, ah, diz o Sandro Oliveira.
2: Sobre o Bruno Mendes, só de fazer um, um parênteses do que é. É o seguinte, ó, pelo, pelo acordo atual, não tem nenhuma chance, tá? Esqueça o Bruno Mendes por esses 30 milhões, ou quase 30 milhões. Esquece. O Inter ainda pode tentar um novo acordo, para tentar uma outra forma de pagamento, mas os 30 milhões, cara, tá totalmente fora de cogitação. Não tem nenhuma chance de pagar tudo isso para o Bruno Mendes.
1: Antes uma informação, tá? o nosso amigo Felipe Camargo, lá do De Olho no Peixe, acabou de me mandar. Tá? Agorinha, vocês acabaram de publicar. Lucas Braga, Inter fez nova oferta hoje. Dinheiro, né? não disse o valor, dívida quitada do Sacha e um pacote com Cuesta e Rodrigo Dourado. Edenilson foi retirado do Como, pois deve ser vendido para o exterior na metade do ano. Foi a, a informação dos colegas Lado de olho no peixe, então o Rodrigo Dourado mais cuesta pelo Lucas Braga, Foi a proposta que o Inter fez aí para o Santos. Eles que não têm a resposta da diretoria, né? Mas é informação do pessoal lá de muita credibilidade Olha, San... da Baixada... Santos, Baixada Santistas.
2: Fechem logo essa negociação, vocês vão ter um ótimo zagueiro, um ótimo volante. Não fosse livrar da dívida a ninguém, mas vai encher o saco de vocês. Então, acho que eu recomendaria aqui. Se vocês pudessem me ouvir, fecha agora esse negócio, que é um baita do um negócio brasileirão.
1: Como eu pode. não sei se fecha. Tu, tu acha... eu não sei se fecha, né? Mas é uma não, boa proposta, é, né?
2: É dois e ninguém para mim vão parar um de encher o saco dos Santos cobrando dívida. Olha, vai lá, o boleto lá chegando, todo aquele mês enchendo a paciência dos caras. Mas faz um pacotão assim de uma vez.
0: É. Ia ser uma treta ia ser muito interessante. Mas então tá, Jimmy. Não,
2: não, não 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 não, não,
0: não, 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 não. E não é o texto ainda. Travou na pose ali, ó. e Eu tô a com a matéria pose. aberta aqui,
1: cara. A matéria pose. aberta aqui. Tô aqui de volta. Tô, acho que eu vou cair desse jeito? vai me derrubar? Tô não vai me derrubar desse programa aqui hoje. <risos> vou ler só, só a primeira, primeira frase, tá? Pode ser? Só o parágrafo. ali. Glorioso lead. Pode, pode ser o lead? Pode ser. O sorriso largo e fácil evidencia o final de ano dos sonhos do jovem Tyberson. O gol marcado contra o Palmeiras, no último sábado, em Beira-Rio, lotado com 40 mil pessoas, aponta um 2015 promissor. É a foto do Taibers aqui sorrindo com a Alberto. Isso é Camões? Isso é Ernest Alexandre, em 3 de dezembro de 2014, às 6 horas e 5 da manhã. 6 e
3: 5 da
0: manhã. Eu pensei que era algum manuscrito de Machado de Assis, que foi descoberto.
2: Parece, parece mesmo. Poesia erudita. Eu senti os tons aí, senti os tons de, de Machado. <risos> que sorriso, largo,
1: fácil,
0: mas... me derrubo, não, E não, e não fico como. nem vermelho mais, né? Não fico é. nem vermelho mais. Agora aí, aí tem a, fra
1: a a manchete assim, ó a, a cartola é novo xodó, é a cartola do, do Alexandre. Né? Cartola... Mas, Lucas, Lucas,
2: tu que, tu, que é, tu que é do samba e do pagode, se tu musicasse esse texto, como é que ficaria?
1: Ah, cara, olha, dava um bom samba, viu? Dava um bom Sorriso samba. de largo. Dava, dava. E, a, e aí a manchete é assim, ó, gol e atuação destacada. Dois pontos. O dia perfeito de Tyberson no Beira-Rio. Atacante de 21 anos é fã de Adriano Imperador e se espelha nele para jogar futebol, diz o Alexandre. Não, mas as coisas acontecem, uma
2: vez eu me... Não sei se vocês vão lembrar daquele Danilo Baiano, meio atacante do Inter, lembra? Sim, jogava
1: de manga curta e luva.
2: Isso, esse mesmo, esse mesmo. O Inter tocou num sábado à tarde, 6x1 6x0, 6x1 no Atlético Paranaense, de perto depois. E o Danilo fez quatro gols, eu acho uma coisa assim. Aí, domingo, né? Minha missão é entrevistar o Danilo, pô, o herói do jogo, né? Na edição de segunda-feira. E eu entrevistei o Danilo nos pedalinhos da redenção. <risos>
0: Não, mas a, pior, a, pior coisa, a pior coisa, para o pro, pro, pro repórter de jornal a pior coisa que pode acontecer é ter um jogo no sábado, porque, o, porque a matéria de segunda-feira, ela não pode ser o jogo, ela não pode ser o jogo, ela tem que ser a repercussão do jogo, então tu tem que achar esses pedalinhos na redenção, aí esses negócios do timer, o timer, se eu não me engano foi numa terça-feira a matéria eu acho que era terça a matéria
1: ah, deixa eu já não sei, não sei mas
0: enfim, de qualquer maneira é, é, é tenso mas vamos lá, né é, em Nosso a gente faz ofício. Uma... é, pelo jornalismo, né, cara, a gente faz pelo
1: jornalismo, isso,
0: isso,
1: isso. gente, eu umas dessas no Voz do Gigante, né, sei lá, o sorriso largo de, enfim, sei lá, um jogador, o <risos> problema é que o
0: Inter não tem motivo para sorrir ultimamente, né, cara, daí fica difícil é, falar do gosto. sorriso
2: largo nos últimos tempos, né,
1: Aí ah, tem que contratar o Smiley, né? O lateral do Shakhtar.
2: O eu esperando o Lucas musicar esse poema aí.
1: Vamos providenciar. Voz de três anos, eu trago um cavaco aqui do Moisés e a gente faz isso aí.
0: Ai, que loucura. Jimmy, muito obrigado, cara, mais uma vez aí por atender o nosso chamado. Muito obrigado por essa aula aí de futebol sul-americano, cara. E tu sabe, as portas estão sempre abertas, né?
3: Isso aí, valeu. Eu que agradeço o convite mais uma vez aí. Sempre um prazer estar com vocês pra gente falar de Inter, discutir aí. Questões envolvendo o nosso Colorado e aquele
1: abraço para vocês. Esperamos de... um novo encontro. Numa próxima, eu, eu, não eu, sei. eu cara cara é jurei cara, que né? ele ia falar, né? Debater sobre o sorriso largo do Tiber. Achei que ele ia falar.
2: O Jimmy mais nos ouviu que falou, né? Ele não deixou de falar. Eu não deixei de falar. É, ele. Ele lamentável, hora,
1: lamentável.
2: abraço.
1: Né? Vamos ter que contratar ele agora.
0: É. É, exatamente. Se tu, Jimmy, aceita a nossa proposta, porque daí tu tá todo dia aí, tu não precisa ficar esperando o Leandro Bias, por exemplo, é. deixar tu falar ainda. Então, Pode então,
1: cortar o Bias, não. chegar Bias, aí
0: Bias, pra fazer as coisas aí.
2: Exatamente. <risos> ah, é.
0: Mas então tá, gente, um forte abraço pra vocês, a gente volta amanhã, 12 horas e 30 minutos no Meia Hora, mas também esteja conosco em arroba Vozes do Gigante, tá? Porque tem Stories, tem Twitter, tem Facebook, tem Todas as redes sociais possíveis para tu pegar e acompanhar o Voz do Gigante e as informações do Colorado, beleza? Boa janta para quem não jantou. Forte abraço. Beijo do Careca. Tchau, tchau.